0: tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Vi är denna vecka
1: sponsrade
2: av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och På er och Varmt välkomna till avsnitt 462 av ångestpodden.
1: Du skulle berätta något roligt, sa du?
2: Ja, men först vill jag bara säga att det är mindre än en vecka till vi intar av Det är inte så roligt känner jag just nu. Känner du det? Va? Ja. Ja, du är nervös eller?
1: Ja. Vad ja. är ja. ja. ja, skit.
2: Together for a better day, en musikmanifestation till förmån för barn och unga psykiska hälsa- Köp din biljett, vill
1: jag säga. Ja, och tillägg, jag tycker såklart att det skulle bli skitkul också. Men just nu är jag lite nervös och ja. så uppjagad. Ja. Så väl lite dåligt. <laughs> ja, det, ja, precis. Ja. För det är så svårt att föreställa sig. Ja, och också när jag vaknar då mitt i natten så är det typ live på den jag börjar tänka på. Mm -mm. Och då kan inte jag som om. Nej, det är jag... Liksom då då var, det spelar ingen roll om klockan är liksom fem minuter innan klockan ska ringa. Exakt. Eller om klockan är typ 02. Jag förstår helt ja. Men alltså jag
2: upptäckte att jag liksom Har blivit verkligen en vuxen Lite sur människa Aha. I helgen okay. eh, Jag var, eh, hade besök av mamma och pappa mm. Som var här uppe mm. Alltså helgen som var nu då Och på lördagen så skulle vi på stan Jag, mamma och
1: pappa och Emil Inse att jag är en vuxen och ganska sur person Och jag håller på att säga Usch för att ni ska på stan, på stan. <ratt> ja. Ja, ja. Men det skulle vi i alla fall Ja
2: Eh, och så kommer vi Vid Särgelstorg mm. eh, Och då är det ett gäng Barn, alltså ett gäng så killar Alltså de är väl mellan tio Ja de är typ 10, max 12. år Nej mm. de kan inte ha varit tolv, tio år mm. typ Och då har de sådana Jättestora ballonger mm. Som de börjar smälla
1: okay. Alltså du vet det låter som Ett pistol. Men, men det får man faktiskt inte göra nu Det är ju inte att du har blivit vuxen Och lite sur Det som då sker Först smäller de med ballong Och jag vänder mig om ja. I
2: raseri mm. Och tittar Jag bara Åh. En till smälls Nej <skratt> Säger jag då För mig själv ja, Jag men kommer. inte så dom nej, <skratt> nej. man nej.
1: tycker ändå att man så tar ställning <skratt> ja.
2: ja Sen är de på väg och smälla en tredje då, säger det då hör jag mig själv Det är nästan som att det sker utomkroppsligt <skratt> Killar vad ska man säga? Killar och då är det en av killarna, två killar som är i närheten. De tittar ändå äh, på. Då, mig. Hur
1: nära är ni dem?
2: Ja men då står jag öga mot öga så nära Men har du gått fram med då eller? Ja, då, men de har med börjat gravitera liksom, mot Det, där det vi blir då, rända, och det sker
1: naturligt att Ja ganska. När, ja.
2: Killar säger jag. Folk blir jätterädda när ni smäller ballonger. <skratt> nej nej,
1: jag vet det.
2: Nej men jag ser ju folk. Ja vänster. jag fattar
1: man ska Folk inte. blir
2: jätterädda när ni smäller ballonger på det sättet.
1: Mm. Ni borde
2: tänka på det. <skratt> Och den här ena killen då Han hoppar då framför mig Och gör pistecken
1: Ja jag trodde han, du skulle säga Han hoppar då på den tredje nej, ballongen han,
2: Men nej de smäller inte mer ballonger efter det han hoppar framför mig och gör pistecken uh -huh. Så vi är ju nära på bara Din lilla jävela. Ja men det var väl ändå en men det gör bra jag, inte. Sig, jag. Ja jag fick så Mamma och pappa och gärna så bra jättebra. Ut. Och det är en mm. annan tant också Som också stämmer in med mig där Hon bara man blir rädd ja. säger hon mm. Eh, men då tänkte jag så, gud, alltså i deras ögon är jag nu så Susanne, 45 ja. Jo, jo ah. mm. Alltså att jag är den personen ja. kan ju inte jag identifiera mig med mm. Men jag inser att jag Alltså jag blir ju vansinnig mm. Och du vet, jag börjar också mumla för jag själv ja, de har inte föräldrar som har uppfostrat dem ja. ah. eh, Så det har hänt mig Ja, kul Jag tycker det var bra att sa till
1: mm, Ja, mm. det var
2: väl det Ja. För det är ju inte okej okay. Nej, det är det
1: verkligen inte, speciellt inte nu Man ska inte hålla på med så höga smällar
2: Nej men blir ju ja. uff, säger jag. Mm. Ja, hur som har haver. Idag har vi med oss en gäst vars liv är lite som en film nästan. Ja. Vi har med oss Karl, eh, känd som Livvakten Karl. Yes. Eh, och han är ju aktuell med boken Livvakten
1: Karl, kampen mot mig själv. Ja, och det här är en story från barnsben till att bli livvakt. Från att Skydda personer till att själv behöva bli skyddad.
2: Exakt. Ja, men att bli skjuten, att vara med om en eh, attack med syra.
1: Eh, det här är verkligen. Alltså, vi var ju skakade. Ja, men också om. Och det kanske är så när man är med om något så. Alltså, livsomvälvande, som det ju såklart är att vara utsatt för ett mordförsök. Liksom. Mm. Men att man. Jag tycker det är lika sjukt varje gång man hör de här historierna från de här personerna som ändå lyckas se någon mening ja. med misären. Alltså jag är så här, hade det drabbat mig, jag hade ju inte blivit en sån person. Jag vill ju tro att jag hade det. Uh -huh. Men så är min liksom pessimistiska sida tänker ju nej, nej. Alltså jag nej. hade ju bara hatat allt. Ja. Men det är så otroligt inspirerande att man som människa ändå lyckas se mening i allt och ja. vad man får efter misären på något sätt ja,
2: men precis, och jag säger ju det till Carl också bara, alltså jag upplever dig som en så glad människa som mår väldigt bra ja, lycklig liksom exakt ja. vi rullar intervjun med
1: livvakten Carl varsågoda hej Carl och varmt välkommen till ångestfaden tack det är jätte men jag
2: sa ju det till dig att det, jag har liksom sett fram emot den här intervjun och att det ska bli väldigt kul att intervjua dig för vi läste din bok och det känns så, ditt liv känns så spännande. Men du ska först få berätta, vem är du?
3: Vem är jag? Jag är en sprallig, politiskt inkorrekt, gillar mörka skämt, älskar träning, älskar att dyka ner i kaninhål. Så mycket som möjligt och sen man har gjort det en månad så byter man och kaninhål och Youtube-forskare, professionell, professionell killgissare många... och Youtube-forskare. <laughs> ja. ja.
1: Det finns många kaninhål där ute. Kan ja, vi det gör ju <laughs> det.
3: Och det är ju jätteroligt och jätteintressant. Så, ja. så, men det är nog jag, ja. lite så. Mm.
1: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Oh, då tänker jag på att jag får jag ångest så är det nog oftast... För att jag gör saker jag egentligen inte vill. Och det var många, många, många år sedan som jag hade ångest. Jag har inte haft ångest på, jag vet inte när. Men det var nog förknippat med en tid när jag inte riktigt hade syfte, fokus, inget mål. Och jag agerade inte medvetet på livet, utan på livets villkor. Utan jag följde med lite mer som en omedvetet. Eh, reagerande på livet och hamnade i situationer som gjorde så här, men det här vill jag ju inte det här var jag mm. inte bra av, därav ångest mm. och när jag verkligen tog tag i det och fick ner mitt liv på pränt och sen varför är jag här, <laughs> vad är jag här för vad är mitt ja. syfte och sen började jag agera enligt det sen dess har jag inte haft ångest Mm, just det. Ty, för det blir lättare att sätta gränser Det blir lättare att sätta ner foten Det blir lättare att säga nej det här vill jag inte Och allt det där som man hamnar i Om man inte riktigt vet liksom. mm. Ja
1: men exakt
3: ja, så det är, och Jag kanske feltolkar ordet ångest Men det är där det betyder för mig ja precis jag, ja, jag, aldrig, jag tror väldigt
1: många kan relatera till just det Att vara på fel plats i livet på något sätt Och ja. det är det som ger en ångest Men det är kanske är svårt att sätta fingret på det när man är i det och lättare att peka på det liksom när man har kommit ur det, tänker jag. Ja. Men du, du är uppvuxen i Örebro. Mm. Hur ser du tillbaka på
2: uppväxten där?
3: Fantastiskt. Jag hade världens bästa uppväxt, tycker jag. Jag hade två föräldrar som var hemma. Båda jobbade. Jag hade en eh, stora syster. Vi var en träningsfamilj. Eh, jag hade promenadavstånd till skolan. Mm. Massor med kompisar massa med sport Och kvällar med brännboll Och fotboll, tennis och så vidare Så ja, min uppväxt var jättebra mm. Två närvarande föräldrar som var, som var Nej men jag nej, Jag kunde inte haft bättre mm. faktiskt. Och det är väl det som har satt grunden i mig mm. Också för att kunna Ta mig an tuffare saker sen, liksom. Att jag ändå har känt mig Ganska trygg i mig själv och det är väl på grund av de här första 5-6 åren som är så viktiga, antar jag mm. Just det. Har jag hört mm. Mm. Av, av andra av era gäster Som, ja, är, som, är, som är professionella på det. <laughs> Med anknytning och så vidare ja, men, ja, ja.
1: men när du är ung Så är din pappa otrogen Mot din mamma
3: Ja, när senare när jag blir tonåring ja, Så där så strular det till sig lite
1: ja, för Hur tror du att det påverkade dig? Jättemycket. Ja, på och, vilket sätt.
3: Ja, men han försvann. Och det var lite drama, och lite fram och tillbaka. Och det var väl den här perioden för mig när jag också försökte hitta mig själv och gå från ung pojke till att bli ung vuxen och senare man, liksom. Och lite högt självförtroende, men låg självkänsla och mycket mm. äventyrslyssnad. Olycklig kombination, just. Där och då Men han försvann och jag fattade inte riktigt varför i början. Och det tog jag hårt ja. och kunde inte riktigt axla. Jag, det var nog det första riktiga motståndet i livet som jag fick ta mig an mm. på något sätt. Och försöka ta mig igenom och det gjorde jag inte. Jag tog mig inte igenom på ett bra sätt. Nej. Nej, jag tog på mig offerkoftan egentligen och reagerade på det sättet.
2: Men hade du liksom något sätt alltså, att hantera känslorna som uppkom?
3: Träna egentligen. Och då på den tiden var det väl tennis, fotboll, gymnastik och sen skateboard och sen var det bara massa skateboard och det varit en jättebra sak att fastna i för det var så fritänkande och bara tänka utanför lådan, lite mer rebelliskt och, och, och lite, lite sådär adrenalinfyllt också ibland. Så där fick jag hantera mig själv.
4: Mm, mm. Ja.
1: Men sen började du även på boxning.
3: Ja, lite senare där. Ja. Och när jag hade trillat ner ytterligare i min eh, trappa ner där. Så, så Jag var i USA och åkte lite skateboard. Jag hade sponsring och, och sådär. Och när jag var i USA så såg jag de här skateboardproffs- åkarna och såg deras liv på riktigt. Inte hur det var i skateboardfilmerna som var som heta i Europa. Mm. Så såg jag att det här fanns ju inte så mycket framtid i och så när jag kom hem från USA så kände jag att ja, men det här. Nej, jag är klar med det också. Och då, så är jag oftast. Att när jag gör någonting väldigt mycket, och sen när jag inser att ja, men, eh, nu blir det mer av samma. Inte så mycket utveckling. Det är roligare att vara nybörjare på allt. Då jag bara. Och så börjar jag med något mm. nytt så jag får vara nybörjare igen. Mm. Så jag kom hem från USA och där och då så kändes boxningen. För då började det bli nattklubb och 17-18 och, och ah. hela den där svängen. Mm. Och då skulle jag försöka klä på mig lite eh, mentalt skydd med muskler och lära mig att boxas. Liksom. Mm. Ja.
1: <laughs>
3: så, så kan jag se tillbaks på det att det kan ha varit så då var det boxning för hela slanten ett tag. Mm.
1: Ja, men och du blev ju väldigt bra även på boxningen. Du var ju tävla. Och... Ja,
3: jag kunde ha blivit bra. Ja, jag, jag, okay. hann, jag hann inte liksom gå så himla många matcher. Det var några stycken och det gick bra. Och jag hade liksom, Många sa det här kommer att bli. Du, du kommer att bli. Du är nog borsta diamanter hit och dit. Mm. Och sen så eh, tog det ett abrupt slut då, helt plötsligt.
1: Precis, för innan en tävling så känner du en konstig smatta i ryggen. Ja. Vad är det liksom som händer? Ja, jag
3: hade ont i ryggen och jag kunde inte egentligen slå ett slag. och Så gick jag till chiropraktorn och då skulle han sträcka ut mig. På den tiden, det är ju länge sedan, mm. eh, 95 kanske. Då hade de en sån här lång bänk som man spänner fast i. Och så drog man ut kroppen så.
4: Ah.
3: Ja. på någon vänster. Och så sa han, <laughs> men nu får du inte träna mer. och Du måste vila en vecka eller tio dagar. Och det gjorde jag inte Så jag Gick ut och sprang direkt Och så fick jag en inflammation I foten som inte gick över Som bara värre och värre och värre och värre Så hela kroppen blev inflammerad till slut
1: mm. Och då sökte du liksom hjälp för ja. det? Ja. Ja.
3: ja Det tog ju ett tag Och jag försökte ju boxa Så jag försökte leva som vanligt Men det gick inte mm. Och till slut fick jag ta hjälp För att sätta på mig kläderna Och sådär Och jag kunde inte knyta skor Jag kunde inte knyta gulfen, liksom, knäppa, knäppa julf, upp ja. julfen och sådär. Mm. Och, för jag hade så inflammerade händer och fötter. och så Till sist las jag in och då fick jag diagnosen ledgångsreumatism. Mm. Så det tog, då tog boksningen slut ganska fort. Mm. Ja.
2: Och hur gammal är du då när du får alltså, ledgångsreumatism?
3: 26 tror jag, mm. ja 26-27. Där någonstans. Jag hade gått med det något år ja. eller några år utan att veta om vad det var och bara hanterade det med smärtstillande och kört igenom i alla fall. Liksom. Mm, Men det. till slut så gick det inte.
2: Nej. Nej. Ja. Men hur var, alltså, vad var känslan då? Var det liksom någon slags uppgivenhet? Eller vad, vad upplevde du?
3: Ja, jag tänkte... Ja, de, när jag fick diagnosen och jag lades in på sjukhus några dagar tror jag tror och tog en massa blodprover och, och, för de visste inte vad det var för fel på min kropp. och Då när de sa det, att jag skulle börja på cellgiftstabletter och mm. massor med antiinflammatoriska grejer som är tuffa för kroppen så, ja, och så får du ju såklart psykologsamtal eller samtalstöd och sånt där, men varför då? Det, ju, mm. det här kommer ju gå över tänkte jag så mm. jag, ja, jag fokuserar det. mera på att det här är någonting man kan gå igenom och så kör man ändå ah. Ah. Ja. men så blev det ju inte det, det gick ju inte mm. ehm, och men det var, det var ändå bra för att det var liksom nästan droppen till att jag skulle nå min personliga botten. Att mm, få mm. den här diagnosen. Samtidigt som resten av livet höll på att ramla isär lite mer. Det går jag in, mer på i boken men, mm. men det var fler saker runt omkring mig som hände. och Det var stökigt och jag hade träffat eh, nya vänner och vänner som mådde lika dåligt som jag. Och det blir ofta en dålig kombo. Och, nej men det slutar med att jag, jag kraschar egentligen, mm. både mentalt ja. och fysiskt.
1: Ja, för du började ju fästa väldigt mycket här. Det var ytter mm. mycket, och jag vet att du mm. skriver i boken att så här: Plötsligt så kom jag hem Samma tid som jag innan hade gått upp på morgonen. Det mm. var liksom <laughs> mm. väldigt sena kvällar. Ja. Hur så livet ut här egentligen?
3: Men, uh... Jag jobbar ju delvis på nattklubbar då också. Och det var både jobb och mycket fest. och Jättemycket kul, men det var, en, det var bara kul i början på festen och sen blir det mer destruktivt. för mm. Vi festar ju inte som alla andra, utan man festar ju mer då på den tiden för att kanske fly in i någonting istället för att fejsa sig själv. Ja. Ja. Och då blir det ju inget bra. Nej. Så lite så var det.
2: Men, men när du då liksom, ja men som du säger då, så når någon slags botten. Eh, och då kommer du, bli blir introducerad för tolvstegsprogrammet. Berätta om det, hur, hur var det? Uh,
3: jag visste inte om vad det var Nej. överhuvudtaget. Utan det var en granne som jag kände lite sådär som jag träffade ute på nattklubbarna. Och han var alltid nykter och sådär. ett klipp i blicken som man inte, man, man man kan nästan se nästan som nyfrälsta fast de är inte frälsta, ah. utan De har bara de är mer ett med sig själva om man har gjort gått igenom stegen, man vet vem man är och man vet vad man är bra på och dålig på. Man är trygg. Liksom, i ja, sig själv. Mm. Väldigt trygg. Så jag sprang på honom och han såg väl att jag sökte någonting annat för jag hade provat. Jag hade gått till samtalsstöd jag hade gått i psykoterapi, jag hade gjort IKT-5-press. Det var väl ingenting som riktigt funkar på mig. Tyckte jag. Jag tyckte inte de förstod. Och kände ingen. Jag kände här, inte där än. Och när han kom så sa precis den morgonen när han kom och knackade på dörren så, så var jag redo. Eh, bara de fem minuterna som han kom dit. Inte mm. Hade han kommit en halvtimme tidigare eller en halvtimme senare. Då hade jag knappt öppnat dörren och jag hade definitivt inte följt med. Nej. Så det var någonstans jag vet inte vara det är, men det var meningen. Ja, precis. Det var en sån extrem timing mm. Så jag men häng på att träffa lite kompisar. Och så gick vi och träffade lite kompisar. Det bara att de satt i en ring och pratade känslor och rädslor. Och så, där. Och så när jag satt där och lyssnade och så kände jag bara att det släppte på något vänster. Att jag inte behöver leva som jag gjorde. Jag hade letat efter en väg ut och där var den. Mm. och då släppte jag inte druckit, rökt, snusat eller gjort någonting sånt sen, sen dess liksom. äh, aldrig och det är 23 eller 24 år sedan och det var inte att jag behövde liksom ta i och jag ska sluta och jag ska ändra, det bara de bästa förändringarna blir ju när man får insikter om någonting. En djup insikt mm, om någonting. Mm. Och det fick jag. Jag fick en djup insikt om att jag behöver inte, det finns ett annat sätt att leva. Här finns det ett system som lär mig ta hand om leva livet på livets villkor men också mm. ta hand om motgångar på rätt sätt. Och då släppte det. Så jag behöver inte dricka. Jag behöver inte vara någon jag inte är. Jag behöver inte vara rädd längre. Jag behöver inte vara allt det här. Så... Och, och alla de här nya frågorna som kommer upp där När man, när man går igenom den här processen att eh, ja men Allt man är rädd för Vad påverkar det hos mig? Hur har jag reagerat på mina rädslor genom livet? Hur många missade chanser för karriärer För förhållanden mm. Har jag sumpat för att jag har varit rädd? Mm. Och så när man får insikt om det Då blir man helt plötsligt ja Rädslor är ju bara skit det är, det är, mm. Varenda rädsla som jag får, kommer upp Måste jag gå emot Jag ja. måste gå igenom det för det är där den största utvecklingen finns på något sätt. Exakt. Mm. exakt. Och sen när man har släppt den ryggsäcken- av känslomässigt bagage och hinder- då blir det nästa, okej, okay, så varför är jag här? Vad är mitt syfte? Var, varför är jag här på den här korta tiden på jorden? Liksom? Och vet man inte det, då fortsätter man fundera på det. Mm. Och sen såklart ger det vidare till någon annan. Det som jag fick av Patrick som man hette- som knackar på min dörr. Mm, han just... gav ju mig livet tillbaka- mm. Och ännu bättre. Liksom. Så då vill jag göra det till någon annan. Ja. Och då fortsätter det liksom mm. organiskt att växa och det är jättehäftigt.
1: Mm. Jag. Mm. Ja, verkligen. Ja, för du, alltså ditt liv blir ju ändå ganska förändrat, får man ändå säga. För du söker dig till livvaktsutbildningen. Mm. Hur kommer det sig?
3: Um, är det är en händelse. För efter det där då, och jag blev. Uh, jag träffar mig själv i det tolvstegsprogrammet kan man säga. och så Det första blev ju så här, okej okay, jag kommer inte att kunna leva på min sport. Insikt ett. Och så, att jag kommer inte att bli proffsatlet, fine. Men jag måste ändå bygga upp kroppen igen för en dramatisk kropp är väldigt beroende av att inte ledytorna ska slitas mot varandra hela tiden. Så oh. ju mer muskler du har, desto bättre. Oh. Men du måste lägga på dig muskler på ett sätt som inte sliter på lederna heller. Oh. Den biten skete jag i. Så, oh, okay. så jag började träna jättehårt och liksom få igång kroppen igen fast på ett bättre sätt än boxning mm. för mig. Uh, och då av en händelse så jag började jobba som personlig tränare och sen av en anledning så var jag nere på Strandhotell på Öland, Borgholm mm. en, en sommar och såg kungens livvakter jobba där och såg också träffa en kille uh, som heter Johan som var kommersiell livvakt utomlands så då fick jag sitta och prata med båda världar dels den uh, Ja, men menar livvakter hur blev de där och vad var stegen uh. dit och hur jobbar de och, och sen pratar man den här kommersiella killen som heter Johan då, som var utomlands men hur, hur är hans livvakter? Och de skiljer sig lite grann de här två världarna. Ja,
2: vad är skillnaden? Mm.
3: Ja, men, sk skillnaden är nog, det finns mycket skillnader men eh, skillnaden på till exempel men säg på ju statsskicket, regeringen, mm. kungahuset, kommersiella värden har de som har väldigt mycket pengar. Mm. Eh, inte myndighetspersoner oftast. Utan kan vara journalister, kan vara forskare, kan vara miljardärer, kändisar, rappstjärnor. Men mycket företagsledare. Mm. Så allting som har med näringsliv att göra egentligen.
2: Mm. Ah, ja, ja. Mm.
3: Och sen är det skillnad på att ja, men, militära och polisiära personskydd eller livvakter får jobba under andra förutsättningar för att de har andra lagstöd och lutar sig mot dem, mm. det händer någonting och de har nästan och de har alltid vapensystem på sig, medan kommersiella livakter kan också ha vapen på sig, men inte alls lika ofta, utan då ska det, det är en process det ska godkännas, det finns och så vidare så det är inte alltid så, så Nej. och man har inte riktigt samma lagstöd att göra saker på heller Ja. Men taktiken är den samma, men man får jobba lite annorlunda för att man, är, eh, man måste vara mer förberedd för att eh, det är viktigare för oss att fly och se hotet först ja. än att vara tvåa. Mm. Och liksom luta oss på att vi kan stanna och möta ett hot.
4: Mm, ja, mm. För
3: det kan vi inte, Nej. kanske alltid. Just utan det. då måste man tänka och planera på ett litet annat. Så de skiljer sig nog lite granna åt så. Ja. Sen finns det inga fackförbund kanske i kommersiella marknaden i London eller Paris. Det finns inga sådär arbetstider eller och så där. Utan du, det är mycket... Mm. Mm.
2: Ja, det blir en livsstil liksom. Ja, ja absolut. Mm. Och ju ja. mer
3: ju, desto mer framgångsrikt du blir, desto mer jobbar och desto mindre tid för någonting annat. Mm.
2: Ja. Ja, för, ja, men för du jobbar ju i, i London. Ja. Och du har ju liksom varit livvakt åt ja, men väldigt liksom inflytelserika och, och rika personer. Kan du liksom hinta några? Får du säga några som du har varit livvakt åt? Alltså... Jag blev nyfiken,
3: uh, så att säga.
4: Ja,
3: men oftast inte. Men, och Vissa uh. kan man ju prata om sådär som är. Här är den här grejen att man skriver ju alltid på sekretessförbindelser. Och mm. sen om en klient dör, ja men då kanske det släpps. Men ändå så är det egentligen en ära att få ta hand om någons skydd om man vill in, absolut inte vill bryta det på något sätt. Uh, och sen finns det väl en annan grej att uh, det måste gå en tid innan man pratar om någonting med någon för att den information som jag har om den skyddspersonen som kanske fortfarande har skydd idag min information som jag vet måste vara det hinna kan... bli irrelevant ja, så att allt jag vet har förändrats för länge sedan så det spelar ingen roll att gå på mig för du kommer ändå inte veta något relevant om skyddspersonen. Mm.
4: Mm. Så nu är det
3: ju jättelänge sedan jag jobbat som livvakt Det är ju sedan 2010 liksom. mm. Mm. Men jag kan säga Vad kan man säga ja, men Jag gästar väl 50 cent på ett kort uppdrag När han var inne i London Och hoppade med i hans personskyddsteam en kortis, ja. och, då, och, då, och det säger jag för att jag vet ingenting om honom utan jag var bara en gäst, gäst i personskyddsteamet över en helg. Aha, aha, då var mm. Så ingen ordinarie. Nej, så, nej. så de här dyker in till London och kanske i Paris nästa dag eller samma kväll och ner till Milano eller något sånt där och sen tillbaka till London på natten. Och så. De stöttar omkring mycket när man har sin Europa eller vad man gör. Michael Jackson fick jag jobbet på men då försvann han. Mm. Så precis innan eh, de hade varit i London och satt Yes, vi ska göra de här sista 51 konserterna på O2 redan. Jag fick frågan om jag ville vara med i det teamet när de skulle komma tillbaka och genomföra de här 51 konserterna. Ja, jag sa absolut, det är inte riktigt min genre. Min genre var inte kändisar, för jag är Nej. egentligen lite så här för liten. För kändisar och offentliga personer behöver ganska... Ett avskräckande skydd. Man behöver vara lite större mm. för att alla känner igen dem. Ja, så, så jag passar väldigt bra in i corporate America-världen företagsledare mm. och de vill ju allt annat än att synas med personskydd. Mm. De vill inte synas överhuvudtaget. Som...
1: Det ska du inte märkas. Liksom. Nej men
3: precis, mm. det går inte idag med ögonlapp och sådär. Men mm. det, det gick då för då, jag var fortfarande inte mer än 81 och inte jättestor men jag kan, jag kan smälta in som vem som helst i kostymgänget. Mm. Just det. det kommer 6-7 personer, det är många bilar som parkerar och vissa är revisorer vissa är jurister och vissa är andra chefer och så så följer vi med ja. Sen vet vi ju de som är innersta kretsen Att vi är vi och vad ja, vi ja, egentligen gör mm. Men alla andra vet inte det För det är ingen som förstår Om man står eh, på en restaurang Eller står och drar en kaffe någonstans Vem det där är Nej, För exakt. de är jättekända i sin värld Men de är väldigt okända i allmänhetens värld mm, ja. liksom. Mm. Så då är det ingen idé att synas. Det är bara onödigt liksom, att dra blickarna till sig. Ja,
1: ja. Vi vet ju att vi har haft alltså, Säpovakter här på vårt kontor när vi har poddat med partiledare. Parti... Ja. Men vi kan ju oftast inte i efterhand säga vem det var som var Säpovakt. Nej, inte.
2: Alltså, inte nåt, för de är ju fler. Alltså, den som leder partiledaren in förstår man ju. Ja. Men sen har man insett att vänta, den personen var nog sig själv. Nej, precis.
3: <laughs> ja, men så, och så är det ofta där att när man. Äh, man kanske har varit här veckan innan, mm, gått aha. in och kollat lite grann. Ja, det har vi
2: också hört rycka
4: ja. om. Ja,
3: och om man då känner sig trygg på att ja, men nu ska de in på de, den här personen ska till den här kontorsbyggnaden ha ett möte. Okej, okay. och så är man där och tittar och ser lite grann kollar alla nödutgångar, räknar trappsteg och allt vad det nu är, och planlägger mötet, hela det där körret. Mm. Och så kanske man tänker att ja, men när de kommer upp på planet här och går in här. Då är det ganska säkert. Mm. Så vi kan släppa personen där, och så kan vi hålla oss nere på gatan, eller man kan hålla sig nere vid entrén ja. och se om det kommer in och fuffens personer istället. Så en följer med, upp, scannar. Nej, det är lugnt här, det är rätt folk, precis som det såg ut förra torsdagen. Ja. Ja, vi här. Ja, mm. Så vi behöver inte störa. Låt skyddspersonen bli av med oss. För att man vill släppa på den här gummisnods Man vill släppa mm. dem när man kan släppa dem.
2: Mm. Ja, just när det. de är
3: inomför ett hyfsat säkert ställe, man kanske lämnar en kvar som sitter och fikar här ute. Så de ja. finns där. Mm. Men annars så släpp dem. Och när, sen när det behövs, när man är ute på stan, eller nattlivet, eller vad det är, då måste man vara nära Så man vill hela tiden eh, jobba lite så för mm. att det är otroligt påfrestande att ha personskydd.
4: Mm.
2: Men Gud, det måste ju ändå vara så svåra avvägningar. Mm. Alltså för er då som jobbar. Alltså det måste ju vara jättesvårt ja. att veta.
3: Ja, och det där, där kommer rutin. Och där kommer de här sociala. och Man lär känna en människa. Och när man blir riktigt intuned med en. man är med en klient länge ja. så lär man sig dem precis. Så att jag Exakt. vet vad de ska... Jag, jag känner på mig hur de ska klä sig dagen efter. Så när vi går upp på morgonen och syns så... Han bara, hur fasen visste att vi ska vara liksom... Uh, dress down idag med liksom kakebrallor och t shirt eller skjorta bara på <laughs> parken. Så bara, jag vet inte, men jag vet det. Ja, jag vet exakt. inte varför jag vet det. Mm. Så, så, så lär man sig dem, och plus att man tar reda på allting. Man, man pratar med assistenter eller och får reda på all information som man kan hela veckan. Mm.
2: Uh, men blir man vän med sin klient?
3: Mm. Um, det där är ja, en jättebra fråga. För det där är svårt. Eh, mm. Helst professionell vänskap tycker mm. jag. I min erfarenhet så är det där svåra. Och jag kom för nära en gång. Och mycket av min karriär så var jag bra på att vara personlig men inte privat. För att du vill vara så pass eh, mjuk- att du får in all information så att du inte blir den här jobbiga som står mm. med armarna i kors och Nej, allt så. det där. Det blir fel. Men om du å andra sidan kommer för nära så att klienten pratar berättar saker för dig som är för privata. De mm. kanske har druckit en drink eller två glas vin och så dagen efter så ångrar de sig. Och så helt plötsligt så blir du en risk för att du vet för mycket. Ja, precis. Så Du vill inte sätta dig i den sittsen heller. Du vill ah. inte komma för nära. Nej. Och blir du för nära och vän- då blir du också lite- då, då tappar du fokus på pucken. På, ah. rätt, på rätt saker. För ni är inte där för att vara kompisar. Ni är där för att, känna, att försöka få dem- så bekväma som möjligt med dig. Vilket är- så liksom, dit men inte längre. De ska ah. vara bekväma med mig- och känna sig trygga med mig. Men de ska inte anförtro sig till mig.
2: Nej, just det. Nej. Mm.
3: För jag ska inte heller anförtro mig till dem. Och, och, och Gud är vad intressant. När mm. man förlänger på ett kontrakt. Då blir det där. Kan det bli svårt. För att man är med om mycket också. Det mm. händer mycket. Det går in, ja, nu är en riskbedömning. Och nu gick hotbilden upp. På grund av det här liksom. Eller att du gjorde en exit. Tjänade massor med pengar. Du är på DI's framsida. Och du blir rädd. Man hjälper familjen. Eller kan det vara. Genom en sån process. Det är jobbigt. Och man känner för dem mm. och hjälper dem igenom det där så det är svårt att också dra tillbaka ja, precis. Ja, så det är verkligen fingertoppskänslan
1: Men du bor ju ändå i London i flera år och beslutar dig till slut år 2009 va, att flytta tillbaka till Sverige ja, igen Ja,
3: december 9 Ja. Mm.
1: Mm. Eh, och en dag så är du ute och går och går in på en frisörsalong och mm. där träffar du Eva mm. Vad händer?
3: Och ja, men det, det, var, det gick ju fort då vi började dejta och Det, det, var in, det fanns intresse där snabbt då, så vi började data direkt, mm. kan man säga. Mm. Eh, och det gjorde vi. Eh, under några få veckors tid då.
2: Och första gången ni ses, eller liksom utanför den här frisörsalangen, så hände det något speciellt.
3: Det var nog senare, ah, några okay. dagar senare på. Eh, här på Berialskaten. Vi satt och tog en fika ah, på en ah. dejt. Och det kommer fram en kille som var lite. Eh, han var inte så trevlig, men, men ville markera ändå på ett sätt att hon var upptagen. Och då mm. var jag lite så här ställd och undrade varför då. Liksom. För det var inte det intrycket jag hade fått. Och, och, och hon tyckte inte heller att det där var schysst, för hon, enligt henne, var inte upptagande och sådär. Men ja, det där är vi lite mer om, lite mer om i boken och, uh -huh. och så. Men eh, ja. Eh.
1: Men berättar Eva någonting om sitt ex? Liksom förstår Nej. du att det är någonting som är lite liksom, konstigt? Jag
3: frågar inte så mycket. Nej. och Vi pratar inte så mycket om, om det direkt. Så eh. Det var så nytt och fräscht man man att vi inte var så där jättefrågvis om någons ex det är Nej, inte riktigt Nej man vill vi pratar inte heller vara
1: och gräva i något som inte känns bra när allt annat känns så bra då vill man ju bara vara i den ja, här känslan Ja liksom. det var
3: inte min liksom det är inte det man vill prata om. Man Nej. vill lära känna någon.
2: Liksom,
1: mm, ja, sådär.
2: precis.
3: Och jag hade mitt förflutet. Och jag ville inte heller prata inte så mycket om vad jag hade jobbat med tidigare. Det var inte heller intressant. Liksom, och jag vill inte öppna upp för det heller. Så jag, vi hann egentligen inte riktigt lära känna varandra. Sådär, utan det var fortfarande på ja, men kommer du därifrån? Och, kommer, ja.
4: Mm. Ja.
3: och sen när vi märkte att det skulle... att det det fanns ändå någonting där att gå vidare med. Det var väl då som hon uttryckte att det kanske är bra att träffa hans, hennes ex.
4: Mm.
3: Och då bestämdes den här tiden i parken då. Där jag tänkte att jag skulle gå in och göra ett gott intryck. Som, som man tänker att eh, om det är barn inblandat. För jag vill inte träffa barnen innan man visste att det här kommer bli någonting. Mm. Nice. Småbarn vill man inte introducera folk för er så där he, helt apropå. Nej. Och så försvinner någon. Liksom. så det vi nu också stor respekt för så, och det var väl därför att vi tänkte att ja, men det här kanske ska bli någonting vi kanske ska träffas med barnen ja men då måste vi ju kolla så att det är okej okay. runt om och mm. det, var, det var
0: så det där mötet kom till då uh. Even on a budget quality is non negotiable
4: visit betterhelp.com to
0: learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p since 2013 bombus has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness
2: Alltså för då ska du träffa hennes ex vad har du liksom för känsla för ni har bestämt möter då i en park ja. vad är känslan inför det?
3: Um, först ganska bra och sen så växte en oro och uh -huh. någon sorts intuition på att det här är inte det är något mörkt där. och man uh, jag kommer ihåg jag satt på ett möte på Söder och innan jag skulle åka dit och nackhåren reste sig på mig i princip och jag kände bara att det här är inte bra mm. men jag visste inte varför man, man, vet, man, man vet, utan vet utan att veta varför man vet det det är mm. väl det som jag tycker att man kan förklara intuition mm. jag vet mm. men jag vet inte varför ja. som en tjej går in i en hiss och med en kille går in kanske och hon känns ja, inga problem, känner ingenting man tittar på telefonen men sen en annan gång så kanske kommer in en person som bom. Mm. Här, det här känns jätteobehagligt, mm. men inget annat har hänt. Nej. Så, och Det där är ju egentligen jätteviktigt att ta, ta in som ett ingångsvärde för det, de stämmer ibland. Ja, men exakt. Ja.
1: Det är det där sjuka med magkänslan som vi ibland ändå har ja, rätt. Men exakt.
3: Magkänsla eller intuition är ja. man vill förklara det. Liksom. Precis. Och, så, och ja, ja, det där är superintressant att veta mm. vad som är vad. Om det bara är en rädsla. Eller för mig blir det skillnad att eh, eh, ja, man sätter handen på en varm platta så rycker man till. Om jag ser en spindel i gräset så hoppar man till. Eller en orm. Det sitter ju i DNAn, ja, det sitter mm. instinktivt mm. begravt i kroppen. Mm. Men det här med intuition är ju någonting annat som man också har med sig mm. automatiskt. Ja. Det är bara det att man inte alltid lyssnar på det.
2: Nej, men, och sen tänker jag också med tanke då på att du har jobbat som livvakt liksom, och du, alltså, du har ändå jobbat med att kunna läsa av situationer och se liksom så. Mm. Det måste ju också ha bidragit på något sätt, tänker jag.
3: Absolut, åt båda håll för, ah, just, för ah. eh, intuition där hade vi också stark intuition om att vi ska inte åka till det här landet med en klient vi ska definitivt inte åka till stora event och synas för att det här, här vet vi att det finns ett hot och vi ah. vet att det är så här var allas intuition att det här är inget bra mm. ja, fast det är därför vi är där ah, just. det är därför jag har er mm. så jo vi ska åka dit och vi ska gå på de här eventen Ja, jo det är sant mm,
4: mm. Men
3: intuitionen finns där Och magkänslan är där Och man vet att det kommer att gå snett mm. Och så får vi planera för det Så man, man tyvärr går kanske emot sin intuition Regelbundet mm. När man jobbar med personskydd mm. ja. Skillnaden den här dagen Var väl att jag inte hade ett livvaktsteam Och jag hade inte gjort exact. några rekar För att jag var privata Kalle Och inte livvakten Karl mm. Och, mm. och i mig så är det där ganska stora skillnader Skillnader och man gör kanske ett litet arbete. Jag har gjort mycket arbetet med vem jag är som Kalle. Liksom. Mm, mm. Och att ta fram min livvaktskal eh, profil så var det en blandning av tävlingskalle eh, mest. Mm. För att han. Jag gillar inte konflikter. Privata karl gillar inte konflikter. Jag gillar inte konflikter överhuvudtaget. Jag gillar inte att bråka. Allt är enklast att prata sig om saker för att det är mest produktivt och effektivt. Men, men tävlingskalle kan gå in och, och slåss in MMA-bur. Mm. För det har inte med känslor att göra, utan då är det går i teknik och det är sport och mm. vinnarskallen. Just. Så tävlingskalle och vinnarskalle, de två typ av mina. Eh, Profiler, om man, om, man, om man skriver ner alla sina olika typer av sig själv så är jag, jag är på ett sätt när jag är lillebror Kalle jag är på ett mm. annat sätt när jag är äkta man Kalle jag är gift idag ja. och eh, chefen, mellanchefs Kalle är en annan person så vi har massor med olika karaktärer Exakt. vi beter oss helt olika när man är i den rollen så när jag är MMA-Kalle ett tag ja, men... Det är en ganska tuff person som ja. kan gå in och göra ganska jobbiga saker. Som privata Kalle inte skulle göra. Så jag valde tävlingskalle och vinnarskallen att fostras in i nya livvaktskall. Mm. Den rollen. Mm. Um, och den här dagen när jag hamnade in i den här parken. Då var jag privata Kalle ja. som ville ge ett gott intryck. och Så jag tittade inte efter några bekymmer. Och jag ja. vill inte se några bekymmer heller. Jag, ville, jag var fokuserad på att... Jag var varit borta i tio år från Sverige och när jag lämnade så fanns det inte så mycket skjutningar. Och när jag kom tillbaka så hade kanske Sverige förändrats lite grann då. Mm. Så jag, jag utgick från London men jag bodde också i Paris. Jag var och jobbade i Mexiko, Ryssland, Italien och runt lite tuffare städer och tuffare områden. Men när jag kom här och flyttade hem till Sverige så kände jag... Ah, vad skönt, nu behöver jag inte oroa mig för här hände fasen ingenting. Men det, så var det ju inte. Liksom. Nej, nej,
1: för du hälsar ju på det här exet och han är lite så ah, men kan du och jag gå undan lite och snacka och så mm. gör ni det. Och mm. Vad hände sen?
3: Uh, ja, han För det första han var jättetrevlig och lugn och sansad och uh, tyckte jag. Och Sen gick han tillbaka och sen då så kommer en annan person uh, bakom mig uh, på håll och uh, Ja, men går mot mig och där fick först då så slog den här livvaktsskallen till och sa ah, okej okay, det här är för mig men vad jag fick inte ihop riskbedömningen att den här stora tuffa killen som jag hade precis träffat han skulle kunna ha sagt till mig rakt av vi är inte klara med varandra backa mm. undan eller annars liksom. mm. då hade jag nog gjort det för vi hade inte egentligen startat på ett sätt så jag bara, men det finns fler. Jag är inte ute efter drama. Jag är så klar med drama. Mm. <laughs> så, så, så. Ja, nej, men så, så blev det inte då. Och den här killen som kom närmare och närmare. Eh, så tänkte jag, men då borde det komma fler personer och kanske fyra, fem till. Och skulle omringa mig dem. jag fattar inte varför. För det hade ju räckt att den här andra hade sagt som det var på mm. något sätt så jag gjorde en felbedömning där då men så slutade det med att jag blev skjuten flera gånger och få syra i ansiktet och kaos i parken och föräldrar springer och sliter upp sina barn från gungställningar och kuler studsar i mig, genom mig, i bilar i husväggar och sådär, det var ju massor med folk i den där parken då Aha. och sen kom ambulans fram och, och börjar efter en kvart så jag ligger väl där i en, 10 minuter, 12 minuter och sånt där. Sen ner på mina ben som pekar åt fel håll för båda lårbenen var avskjutna och eh, sen en direkt skott i knät och sen började ryka i ansikte för att eh, syran kom, eh, kom där och, ah. Ja. Så ja, det var tufft då. tufft kvart i alla fall. Liksom. Ah. det var en jobbig kvart eh, och sen kom ambulansen och sen kommer jag inte ihåg någonting egentligen då. Och, Sen började hela den här resan med sjukhus och operationer. Och, och det var en helt annan grej då. Det för mig tog väl en, det jobbigaste tog väl slut där och då när ambulansdörren stängdes. Mm. Sen började ett nytt jobbigt på sjukhuset. För jag hade så mycket morfin i mm. mig. Så jag var ju typ nedsövd då, men också... Eh, morfin direkt i dropp och var ett sånt där rum med sladdar och monitorer överallt och en kur där det sitter personal och övervakar mig dygnet runt och då de här psykotiska dag på morfin
4: mm -hmm.
3: de var nästan värre än skjutningen, de kommer jag ihåg nästan bättre än oh. själva skjutningen så de, de var hemska så det var nu så här, oh, det var, var man inte heller beredd på nej nej, nej, nej. Ja. ja men så, så var det liksom. Mm.
2: men liksom hur lång tid tar det alltså förstår du direkt vad som har hänt eller alltså, tar det lång tid, är du på sjukhuset flera veckor alltså, så...
3: ja månader ja men jag var först på Karolinska och de spikade ihop knäna och sen fort till Akademiska Uppsala och där fick jag ligga för de var väl bäst på brännskador och transportera hud från armarna och Just till ansiktet och, och sådär och låta den ramla av, den huden ramla av på rätt sätt också och så försöka hantera det och rädda så mycket som möjligt med, med allting vad de gjorde där och, och det var ingenting som jag märkte, jag mm. tänkte inte på det och jag förstod inte att mitt öga var sönderfrätt eller att örat var sönderfrätt och näsan och att jag hade fullt i, syra ner i halsen och allt sånt där och, så jag var inte riktigt greppbar men det var ja men det var väl flera jag var väl på akademiska under många veckor och sen lärde jag sig gå igen och började träna och så forsklades till ett annat sjukhus där mitt i natten så då fick man skicka personal till mig till det här ett nedlagt del av ett sjukhus på helt andra sidan Stockholm gömde man undan mig och så skickade man personal dit för att lägga om mig mm. och så hämta mig med personskydd och köra mig till ett sjukhus för ögat ett för öra, ett för ansikte ett för knäna. Så okay. jag hade sjukhusbesök varje enda dag. Ja. Och sen tillbaka till den nedlagda, mörka korridoren och där ja. jag fick husera själv då tillsammans med en livvakt som jobbade, som satt hos mig dygnet runt. Mm. Eh, ja. en, en på dagtid, en på kvällstid. Alltså det var, det var en jäkla resa. Mm. Det var... Ja. Det var ehm,
1: men vi svarade så att du också tackade nej till polisens personskyddsprogram? Mm. Varför gjorde du det? För man, man ansåg ändå att du hade ett väldigt stort hot mot ja, dig.
3: Ja. Jo, och, och så är det ju nästan alltid fram till rättegång att det finns en det finns en lucka där att påverka vittnen och sånt fram till domen vinner lagakraft mm, mm. och efter domen vinner lagakraft då är det oftast över mm. och de som fortsätter efter där ja, men då, då är det en annan kategori av hot, det kanske kan ja, lite så men, men jag hade ju väldigt duktigt mä duktiga människor runt mig jag hade med, med poliser och för detta så här på analytiker och jätteduktiga människor som jag hade chans att bolla med Mm -hmm. Men samtidigt så var det ganska klart Att jag förlorade Tjejen, jag förlorade mitt utseende Jag förlorade mm. min hälsa, min kropp Och så fort jag vaknade upp Så gjorde vi slut mm. ja. Så vi ringde direkt och sa Det finns ingen framtid i det här Det är bara att släppa taget Och lycka till till dig och lycka till till mig och Så jag såg jag henne aldrig mer Efter den dagen i parken
1: Var det självklart att bara bryta liksom? Ja, absolut ja. mm. Får ju ja, ja. båda Ja, ja.
3: Ja det tror jag mm. eh, Bryta det som egentligen aldrig hade startat oh, de nej, set, nej, så exactly. det, det finns ingen chans att fortsätta på det här nej. Så, Och då finns det ju heller inget incitament att fortsätta göra något mer För hade man velat ha gjort något mer så hade man ju gjort det där och mm, då mm. Så det var ju egentligen i min värld klart
4: mm.
3: Ja så min största drivkraft var ju på en gång att jag ska ta mig tillbaka till den kontext som jag hade byggt upp med. Jag älskade mitt jobb och firman jag var på och fick liksom vara konsult och bygga deras livsutbildningar och jobba 8 till fem. Och börja träna MMA igen hade jag gjort så för mig var det en enorm drivkraft att jag ska tillbaka till mitt jobb, jag ska tillbaka till min ursprungliga plats som... Uh, affärsområdeschef för personskyddet och tillbaka till träningskompiserna jag hade i Solna och, och allt det där. Så den, den drivkraften var enorm. Mm. Jag ska tillbaka till mm. mitt liv liksom. Mm. Och så får jag väl kanske träffa någon annan längre fram. Men, mm. Och det var också en insikt ganska fort när jag började se mig själv i spegeln. Ja. Jag, var, ja, jag var hemma hos mamma i, i, runt jul och då hade jag börjat kunna gå, jag kunde köra bil, jag, var utslösad och hade en skyddslägenhet som jag fick av polisen några veckor. Eh, vilka, de gjorde ett fantastiskt jobb runt omkring. Eh, och då kände jag att ja, men nu måste jag ta kontroll för morfin och all smärtstilling. I och med att jag hade operationer hela tiden ja. så var det alltid styng som skulle spått och en postoperation. Och sen var det en ny operation. Efter operation ska man ha nytt smärtstillande. Mm. Och så ska styng tas bort tio dagar senare. Så det där håller ju på hela mm. tiden. Det håller på fortfarande.
4: Ja. Jag opererar mig
3: för två veckor sedan och jag kommer operera mig igen snart. Så, så, så det här kommer ju vara work in progress liksom. Mm. Ja. Men då insåg jag att jag måste göra mig av med de här smärtstilande för det, det skuggar mitt sätt att tänka och jag behöver ta kontroll över min egen berättelse och förhören som jag hade suttit i och vad jag sagt, jag hade ingen aning jag var på morfin, jag måste, jag måste börja läsa mina egna förhör för att ta kontroll över vad, vad var sant för mig mm. Mm. Uh, och så kunde jag lämna resten åt alla andra mm. och, och, och det var också en stor befrielse, de sa till mig men läs inte förundersökningen. undersökningen, den var ju 1500 sidor så läs Oj. inte den, foka på din rehab
4: mm
1: -hmm. Men var det en del av min rehab att läsa den kanske?
3: Jag, jag har fortfarande inte läst det.
1: Nej okej, okay, det gjorde inte det. F
3: nej, för nej. jag vill passa mig för vad jag fyller min hjärna med för tankar och för mig var det väldigt starkt fokus på att jag ska ta mig tillbaka. Ah. Ah. Och Det största motståndet som jag alltid hade mött sedan efter jag kände i är mig själv. Mm. Det är min största fiende. Alltid varit. När jag var ung och reaktiv och 17-18 och mådde dåligt och hade offerkoft och allt det där. Då var ju människor och motståndare och mm. pappa lämnar mig i svek och den här tjejen lämnar mig ja, svek och ovänner och sådär men så fort man hade liksom särskådat sig själv och sett sig själv i ögonen och fått ner sitt liv på pränt så blir det ah, jag är min största fiende och, mm. och livet är obesegrat mm. liksom den största utmaningen är att ta sig an livet, för mm. livet kommer alltid att vinna i slutändan utan det är ju den största valutan jag hade som jag lärde mig var min motståndskraft och hur jag tar med livet på livets villkor och gör medvetna val ja. och i och med att jag hade fått det här systemet att leva efter 20, då var jag 40 när det här hände nästan jag var ju nästan ja. 40 och hade då, efter jag blev eh, nykter och allt det där fortsatt på den här Personlig utvecklingsresan med yogaläger och tysta retreat och meditation och sponsrat andra och fortsatt i London och Paris gå på möten och, och den hela den här världen. Så jag var ganska rustad och, i mig själv när det här hände så det vart egentligen inte den här första smällen att ta sig upp ifrån utan det, för mig var det den tredje stora livskatastrofen att lyfta mig ifrån. Mm. Så, okay, mm, just det. Mm. Nu får jag visa vem om det här verkligen, är jag där jag säger att jag är? Mm. Ja. Och, och då blev det lätt den dagen jag stod hemma hos mamma och kastade morfintabletterna i toaletten att all right, jag kan inte gömma mig för det här. Det måste få vara jobbigt nu och så måste jag gå igenom det.
4: Mm.
3: Och då blev det så. liksom. Mm. Och då börjar den här klättra ur, att börja klättra mig ur det här enorma hålet som jag var i. För jag, visst klart jag var deprimerad. Jag var livrädd. Jag var maktlös. Ja. Jag, hade ingen, jag hade förstått då att jag kommer aldrig att träffa en tjej igen. Jag kommer att få leva själv. Punkt. Jag såg mm. ut som, jag vet inte vad. Jag såg inte ah. klok ut. Liksom. Folk vände sig om. Jag gick här utanför på gatan på väg till jobbet. Eh, och folk ryggade. När de var på andra sidan gatan så bara titta på mig för jag var ju helt förvriden liksom. Så jag inte men jag kommer inte träffa någon tjej, jag kommer ju få leva själv. Så nya hobbys. Eh, köpa bil och ut och köra bil bara. Det var min trygga mm. plats. Bara sitta i bilen och köra planlöst mot värmda och vända tillbaka köra tillbaka och, och så liksom. Det var, det var lite så. Ja, men jag förhoppas att jag kan komma tillbaka mentalt så att jag inte gör bort mig på jobbet så att jag kan fortsätta med min karriär. Så får jag ha mitt liv där.
2: Men tänk och så är du gift idag.
3: Ja.
4: Mm. Otroligt. <laughs> ja.
2: Men var det någon som blev dömd?
3: Ja men det är precis mm. det var en person som blev dömd och mm. fick eh, fängelse då. Ja. Eh, Och rättsväsendet gjorde sitt och fungerade bra så och, i min värld så är det inte heller någonting jag fokuserar speciellt mycket på. Och många säger ja, för lite fängelsestraff eller vad som helst. Men det för mig är inte det viktigt. Det jag kunde tänka däremot som jag var, så var lite så här bytter över ett tag. Det var väl egentligen hur lite brottsskadeersättning man får. Mm. Och hur mycket, hur lite pengar man får för att fixa sig själv igen från staten egentligen. För det var aha, okej, ja, det räcker ju knappt två år liksom Och man måste byta bil du måste sälja lägenhet skyddad identitet, det hade jag redan innan det här hände för att jag ah, jobbade just... i, i branschen, mm, mm. där av det där valet som du sa, varför fick du inte in i polisens personskyddsprogram, mm. men jag hade redan skyddad identitet, mm. jag jobbade på ett personskyddsföretag som skyddar människor mm. jag kände mig ganska trygg där Plus. Ja,
1: om du hade gått in i det programmet då hade det väl också handlat om att då hade du behövt byta stad typ in, alltså byta vänner Allt, hade du ja. förlorat Då måste precis. man börja om helt på ja, och
3: kanske flytta utomlands ja, och ny precis. identitet och mm. träffa föräldrarna en gång om året i ett neutralt land och du får ja, börja nej, alltså om igen fan. Och jag hade redan börjat om
4: ja, Jag hade ju
3: redan Jag hade ju kommit tillbaka för att jag vill vara nära min familj ja. Ja, just det. Och komma tillbaka till Sverige där man kan ha ett väldigt bra liv för inte alls så hög inkomst. Mm. Du går inte att ha det i London på samma sätt. Du måste ju tjäna väldigt mycket pengar för att ha samma livskvalitet som här. Mm. Mm. Ja, exakt. Så Stockholm är dyrare, men, men ja. de flesta andra normala städer är så. Så, så 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 nej men det var inte ett option för mig. Nej. alls. Um,
1: Ja. Men vad då menar du? att liksom, För du nämnde här nu att du liksom opererades för två veckor sedan och ska göra det igen. Mm. Och det är ju över tio år sedan den här attacken hände. Ja. Men menar du att nu får du stå själv för dina operationer?
3: Nej, jag är fortfarande statlig. Liksom. Ja. Och, och sådär. Men, men operationerna är ju för att hantera alla skador. Men om jag vill ha till exempel andra former av... Eh, hjälp som stamcellsinjektioner eller för att läka skadorna och inte bara hantera skadorna jag får för att jag har Nej, skador inte bara släcka
1: bränder liksom.
3: Nej, men precis, man är ju symptomsläckning ah. och, och det, finns, det finns mer specialistvård utomlands mm. och det, det kostar ju massor med pengar Ja
4: ah.
1: Och men, det hade du fått stå för själv i sådana fall? Ja, det
3: är allt det jag, jag stå för själv. Ja. Och nu är, Jag har inga läppar, de är ju sönderbrända. Så det här är ju pigmenterat eller tatuerat. Men det får man inte säga. Det, det heter väl något annat när man gör sådär. Och ja. ögonbryn och sånt där. Det är ju 4-5 tusen per gång. Jag vill väl varit där säkert 14 gånger.
4: Mm. Minst. Mm. Uh,
3: uh, Nej, men det, är, det är jättemycket mm. att ja. tänka på. Jag har ju ena ben lite kortare än det andra ifall de varit ju ihopspikade. Vilket gör att man får problem med ryggen. Vilket gör att man måste gå och knäcka ryggen varje vecka. Det är så många små sidoeffekter. Men ja. det stora att läka ihop så mycket som möjligt och kanske byta ut lite reservdelar och sådär. Det, det tittar jag mest på utomlands. Mm. Ja. Ja. Så... så. Ja. Och det kan man inte gå vara bitter för längre heller. Utan det är Nej. som det är. Och då får jag ta tag i det. Så jag får fortsätta på det jag tycker är kul. Och försöka vara entreprenör. Och eh, hitta nya vägar för att liksom, ta ansvar för sig själv. Mm. Så, den här offerkoftan funkar inte där heller. Utan läget är som det är. Mm. Det är många som behöver sjukvård. Sjukvården minskar ju ner hela tiden. Samtidigt är det mer som behöver sjukvård. Och så är okay, ja men hur... Jag kan ju sitta och se tjura för det Men det hjälper ju inte Jag får ju försöka hitta lösningar
1: mm. ja. Ja. Ja, för Hur mår du idag?
3: Jag mår bra Jag mår bra Jag mår eh, spirituellt, eh, själsligt starkare än någonsin Kroppen kanske inte mår så bra Kroppen är en hoptajpad gammal bil med mycket reservdelar som hankar sig fram. Men motorn är bra. Och, och den som styr bilen är stark.
4: Mm. Liksom.
2: Och det, vi bara vi har suttit här på poddat en timme. Alltså det märker man ju att du mår bra. Alltså mm. Det är liksom intrycket i alla fall. Mm. Eh, trots liksom de här oerhörda utmaningarna. Mm. Ja
3: Tack. En av de här skillsen som jag vill föra vidare med boken är perspektivvridning och motståndsfriktionsnedsättning. Jag är en tvärtomtänkande, friktionssökande perspektivsvridare. Professionell perspektivsvridare. Typ, tre egna ord då, som jag har märkt som mina framgångsfaktorer. Att för att känna mig glad så kan man inte söka. Om man lyssnar på Micke Dahlén och de här fantastiska människorna så pratar de om lycka. mycket mm. sådär. Om du vill bli glad, försök inte bli glad. Gör någonting jobbigt så att du känner dig nöjd när du har gjort något jobbigt och bieffekten av att känner dig nöjd är glad Aha, ja, exakt. Just det. så det blir tvärtom mm. I livvaktsvärlden så, så är mycket på livaksskolan att lära sig att tänka tvärtom
4: Om ah, motståndet just. gör det här,
3: vad gör vi då? om jag skulle vara motståndare och spana på oss nu vart skulle jag vara då? alltså måste mm. vi tänka ah. tvärtom i dubbla och tredimensionella ibland fyrdimensionella led och tänka schackspel ah. men som blir att motdrag på motdrag och ibland är det bästa motdraget tvärtom ja mm. exakt mm. För att tänka det de tänker så tänker vi ett led till. <laughs> <laughs> ja, men så, så tvärtom. Och det var ju också där på sjukhusängen när polisen sa men skyddsprogrammet. Är väldigt, nej, nej nej tvärtom. Jag mm. ska synas, jag ska finnas. Ja. Jag ska gå och hitta mig. För det är över nu. För mig, det är över. Mm. Jag ska tillbaka till mitt liv. Friktion, jag tränar ju mer än någonsin- Även fast det kanske inte är det smartaste enligt läkarna. Men för mig är det det. Mm. För att jag förbereder mig också för... om Tänk om jag till och med blir pensionär en dag. Så kommer jag ha så jäkla ont i alla skador. Mm. Så jag måste bli, det är viktigare för mig att bli men mentalt stark. Mm. Än att liksom jobba på att bara simma hela dagarna. Utan jag måste utmana mig själv och bli så mentalt stark jag kan. Mm. För det kommer bli ännu jobbigare om... Om jag ska vara en sån person som min familj kan luta sig emot när de har det jobbigt så måste jag vara stark. Mm. Eh, och perspektivförvridningen för mig som jag har lyckats med och som jag tror är min största framgångsfaktor är att jag, jag, på något konstigt sätt så hittar jag mening med allt som händer. Eh, när mina föräldrar skilde så jag tog på med den offerkoftan och mådde dåligt. Men tio år senare insåg jag att mamma träffade sin livskärlek efter det. Mm. Pappa träffade sin livskärlek också. Så det vart jättebra mm. för dem.
4: Mm.
3: Så vem är jag att kontrollera och tycka och tänka? liksom. Och när jag fick ledgångssematism så var det katastrof för mig. Men, men tio år senare när jag var livvakt i London så fick jag jobb erbjudanden i oroshärdare där jag inte var tränad för. Det ska vara... För detta specialförbandsmilitärer som har svidat in. Det är de som har den utbildningen att jobba i sådana... Jag hade reumatism, så jag hade mina sprutor, så jag måste ha nära till kylskåp. Jag kan bara jobba allt i storstäderna i Europa. Jag kan inte ta ett jobb i en i någonstans där du liksom inte har tillgång till eh, civilisation eller mm, en nej, hotell. Det. Liksom. Mm. Så det begränsade mig som ett ankare. Och hade jag inte haft det, då hade jag kanske varit död. Mm. Så tack vare reumatismen så fick jag en karriär och jag gav mig när jag var på topp. Och hade jag inte blivit skjuten så hade jag, sen när jag kom hem så tänkte jag nu är det dags för Volvo, Villa och Och det var det som jag förberedde mig för. Men det tycker jag inte Gud, för Gud har humor.
4: <här> <här> I
3: alla fall när det gäller mig. Så då, 2012 hände det, 2013-14 började jag väl se mig om. Liksom, och så såg jag helt plötsligt på LinkedIn att en min första personlig tränare Malin hade fått ett nytt jobb så mässade jag henne på LinkedIn där och bara kul, grattis till nya jobbet, hur mår du? Så sa men jag är nyskild jag har tre tjejer. jag mår sämsta tiden i mitt liv, jag mår så jävla dåligt du då? sa är nyskjuten <laughs> och också sådär tuff, mår inte så bra liksom. Det är lite uppförsbacken ja, så sådär och så sa hon, va? Och så kom hit, vi måste ta en kaffe. Och då råkar hon vara på ett hotell vid Globen. Och jag bodde ju här runt hörnet på Östermalm. Så jag åkte dit och så sa hon, du förresten, jag vill inte bara, jag vill bara förvarna dig att jag är osminkad. Så det är ju nog inga problem. För så som jag såg ut då så såg jag ut som en, att som jag hade slagit som en pitbull i ansiktet. Mm. Jag såg oh. inte klok ut. Så när hon öppnade hissdörren så flög hon tillbaka in i väggen nästan och bara, hon kände inte igen mig mm. men hon hörde rösten och så började vi prata och så var vi vänner och vi hjälpte varandra genom varandras tuffa tider och det var inte helt enkelt hon bodde inte här i stan och det var mycket att gå igenom och sådär, men det slutade med att vi gifte oss 2019 då.
1: Alltså då blev jag ju med, mm. så alltså, ja det finns en mening med allt, alltså
3: det är svårt att inte se det. Ja, eller hur? För att jag hade inte haft det här fantastiska livet idag om det inte där hade hänt. Så, så, så då är det meningen. Ja,
2: verkligen. Ja. Men finns det någon hotbild mot dig idag?
3: Nej. Nej. Inte mer än att jag går över gatan och tittar åt fel håll för att jag inte ser något och blir påkörd. Eller, ja, ja. Men, men sen finns det ju såklart alltid. Jag är ju i säkerhetsbranschen, jag rådgör eller jag, jag ger råd till människor som har sina tuffa tider som kanske har hotbilder mot mm. sig. Så den världen finns ju alltid. Mm. Liksom. Och jag vill ju vara kvar där. Nu fokuserar jag mer på att ge vidare motståndskraft och mindset till så många som möjligt genom boken och föreläsningar. Men mitt dagjobb är fortfarande att hjälpa människor som behöver råd att navigera sin tuffa tid. Mm. Så... Um, Uh, så, och Sverige är väldigt litet är det. Det är ju en, vi är ju mindre i hela landet än en storstad i Europa liksom. mm, och vi, är, vi har en offentlighetsprincip som är jättestark vi har en digital omställning som är stark vi har en transparens i samhället som är tuff för människor som har hot på sig mm. eller som kanske bara jobbar med att delge allmänheten negativa besked tänk mm. om du, så, så de har en tuff tillvaro och de behöver navigera rätt i det för att det är, landet är för litet stan är för litet och det är för lätt att titta hem till någon och pressa folk mm. Just det. Så, så, så det finns utmaningar som jag känner att jag kan bidra med uh. Uh. har du redan gått en timme? ja det har det
1: <skratt> <Oj>. <skratt> vi har kommit till sista frågan mm -hmm. vad inspirerar dig?
3: ehm uh, um. Ja men Det finns några sådana här människor Som inspirerar mig Min, min mamma, min, min fru och Men också ungdomarna jag ser idag de, Deras mindset och deras alla, alla de här mediedreven Som har kommit genom åren Är ju inte alltid träffsäkra Men de står ju ändå för någonting Att man har en jäkla stark önskan Att göra samhället bättre och mer mm. inkluderande Och allt sånt där Sen, sen blir det lite trubbigt ibland mm. Kanske så men ambitionen är ju skyhög liksom. så det, det är rätt coolt tycker mm. jag sen så är jag lite knäpp så och jag inspireras av såna här människor som vill springa ett maraton på 32 mil i öknen och behöver läggas in på sjukhus och få dropp och sen skjutsas tillbaka dit de avbröt för att springa vidare och helst göra det otränade, eller den här människan som simmar runt England, eller som en vän till mig, Jonathan Jungquist, som cyklar ner till ja, någonstans långt ner i Afrika. Liksom. Sådana människor inspirerar mig. Och inte för att musklerna, eller den här träningen, utan att mindsetet, mm. hur man får, hur. Hur man kan kontrollera sin kropp att göra ja. det man vill oavsett om kroppen säger ger det, jag dör, så lägg av liksom, mm. och pusha igenom barriärer hela tiden, det tycker jag är jätte intressant. Mm. Så sådana människor tycker jag är häftiga att följa.
1: Mm. Den lilla ja. galenskapen ja. liksom.
3: Ja. tjejer är fantastiska. Nu har jag börjat kaninhåla ner i ja. det här som simmar från ö till ö eller som simmar över ha. Jag menar från, från England till Frankrike. Mm, Och det verkar som att några av de absolut bästa långdistans simmarna är ju tjejer. Mm. Ja. Mm. Som är kan simma i flera dygn. Liksom.
1: Åh, ja, det är inte jag glad. <laughs>
3: Över hav som är har fulla med hajar. Liksom. <laughs> oh
1: my! <laughs>
3: Eller hur? Ja,
1: det är ju häftigt.
3: Vilka mindset.
1: Ja,
2: verkligen. Carl, ja. ja, jag måste säga att du är oerhört inspirerande. Ja, verkligen. Jag är så glad
1: att du ville gästa ångestpodden. Mm
3: -hmm. Tack snälla för att jag fick komma hit. Ta ja. Tack. Ja.
1: Just det här som jag nämnde nu innan intervjun är att så, hade inte detta hänt, hade inte detta och detta jag och detta vet. hänt. Alltså att man ändå, det kanske är någon liksom överlevnadsinstinkt och försvarsmekanism som jag någonstans vill tro att alla människor har i sig. Men för så också har jobbat så utsatt som Karl mm. har gjort, alltså i form av att vara livvakt, ja. men då händer inte det. Nej, inte. nej. Det händer liksom när han som han säger är privata Karl. Exakt, ja alltså... Herregud. Eh, tack så jättemycket Carl för att du ville gästa ångest på den Hans bok finns ju såklart att köpa Överallt där böcker finns Ja eh, Det var allt för den här veckan
2: Ja det var det och vi hörs på måndag Och då blir det väl lite uppladdning antar jag Inför Arena.
1: Ja, Kanske lite nervsammanbrott och tårar Och sömnbrist härligt. Säkerligen Och ni, <laughs> ja. ni hänger med Ha det fint Hej då, fint då.